0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。最近我看了一部令我热血沸腾的纪录片《赤心巅峰》哦。那这部片子是记录越野跑者古明正跟周青的壮举。什么壮举呢？呃，这叫做中央山脉纵走哦、呃。我讲几个数字，我觉得听众朋友们会吓一跳。他们总共通过了四十座的百岳。呃，长达三百三十二公里的山路哦，然后呢，最后他们是缔造了前所未有的全新的记录，才八天十六个小时五十四分。当然啦，我觉得对于不登山或是不跑步的人，对于这个记录大概没有什么太大的感觉。但你可以想象，如果你跑在那个高山之巅，非常的破碎、不成路的路。然后你无法想象的天气的变化，以及你休息的时间非常非常少，等等等等那更不要说是拍这个纪录片的导演以及他的工作团队，这个工作有多难了。今天我们就请到了《赤心巅峰》的导演杨守义来到我们的节目当中。导演好、嗯
1: ，主持人好，各位听众大家好，我是守义。
0: 导演，您是专门拍生态纪录片的哦，你的作品大部分都是生态纪录片。对，这部《赤心巅峰》它这么难，光是看那个画面哦，其实从头到尾，我觉得我的那个心都悬在那里。虽然我知道两位勇者最后一定是完成了这个艰难的路程，但是在那个当下，我觉得我好像随时都很担心他们会掉下去。<笑>所以要不要谈谈导演这部片子？他该不会是你拍过最难的一部纪录片吧
1: ？其实之前 Discovery 我就拍过特战部队系列哦， oh. 所以它也非常难，要跳伞，然后潜水、爆破，嗯嗯，对对，所以他们也非常困难，那个他们的强度，但是毕竟是训练，所以他晚上就休息了
0: 。<音>嗯，然后
1: 看到每天照课表上课，然后、嗯、看到蝌蚪变青蛙，这是特战部队。嗯、但是的确，四星巅峰是非常高难度、强度非常难的，因为他们几乎不休息，然后他们的旅程拉得很远。对，所以而且他们没有像在部队这样，毕竟是训练，所以有休息时间，而且离寝室很近，嗯、啊，都、就是有人的地方，在高山没有办法，嗯、所以这是一个非常困难、嗯、高强度的一个纪录片，没错，嗯
0: 、完全是在原野高山上面啊、哦，没错。那这部片子其实导演你花了三年多的时间拍摄，为什么这么久？
1: 是,是那时候周青跟古大哥来找我的时候，跟我分享说，哎，所以导演，我你之前拍过七兰马拉松，所以你有。懂我们这些越野跑的这些选手的想法。嗯、那第二，你前一阵才拍过台北大众走，好、嗯、<哼>啊，所以跟登山有关。那所以我们有一个挑战，看你有没有兴趣。他、嗯、说，我就听他们计划，我非常兴奋，说，呃，这是我觉得，这是我可以。可以尝试的一个纪录片的题材，这样，因为他有台湾中央山脉的高山，而且是可以完整的记录完，放在一个作品里的，这是很很少机会。然后又有两个选手，他们想要自我挑战的故事，所以这是一个非常有层次的一个一个安排跟作品。我就说，如果我可以挑战成功的话，应该这是一个不错的作品，所以我就答应了这样
0: 。嗯，但是呃，我开这部片子的时候，我另外一个好奇是，当然两位主角，这两位勇者，他。他们武功都很高强了，但是拍摄团队还有您个人，是不是也都受过这种山野的训练？不然怎么能够跟随这些跑者的脚步那么快，捕捉他们全程的这个镜头呢？是,是
1: 呃，的确，我我这次组的团队就不太一样，是的确他们呃有,有很多户外运动的经验。嗯，呃，我举个例，我之前去过雨林。所以要爬树，所以我们整个都去训练，都去如何爬树，嗯、这个我们都训练过。然后在树上可以拍摄这样。嗯、那这一次的确就是在山径纵走或快速移动，所以体能是我非常要求的。所以我会思考是这个人。不只是重训，对我来说，肌肉重训这个只是只是一些肌耐力的训练。嗯，但是如果长时间的像越野跑或像您一样有在马拉松，所以长时间的锻炼，这个它是心肺是要够强壮，而且它的体能输出是很稳定的，长时间的体能输出，哦、要有这样的摄影师，我才会选择，这、哦哦、是第一个。那第二就是八天半的训练，的确，八天半那个码表按下去，那那个。拍摄，我们就找专业的越野选手，是国际系的越野选手。Oh, oh. 这三年内，我教他们摄影，我告诉他们要怎么拍，要怎么样跟主角对答。然后他们每人体能可以输出两天，嗯， mm. 然后两天换一个，两天换一个，所以总共有五组这样的摄影师跟他们陪跑也好，然后不干扰他们的成绩的情况下，拍完这个八天的八天半的挑战内容
0: 。对。Oh. 听到导演这样讲，我觉得除了那八天半是一个故事，就是现在我们所看到的《赤心巅峰》这部片之外，<是>好像那个还可以有另外一部类似像是前传，还是这个幕后等等哦，包括你要先训练。这些摄影师，他们原先其实也不是摄影师，而是体能很高强的高手，<是>把他们变成摄影师之后，才开始展开拍摄的工作。是
1: 是没错。但是我发现台湾有一个很有趣的现象，我我发现喜欢越野跑或马拉松的这些朋友们，嗯，他们。还蛮容易在自己的 F B 或 I G 分享自己，所以他们对于拍摄这件事情，他们其实是有基础的。他们只是不知道他们要怎么样提供材料成为电影的一部分。这个事情只要我再训练一下就行了。这是第一个。那第二就是除了這,这几个精英选手之外，我们还是用了我们正规的这些摄影师。只是我要求是他们要有有能够有跑马拉松或者是越野跑的经验，体能输出可以长时间输出的这一种。伙伴比较适合，那这他们就担负这三年半的训练，因为训练就速度没那么快，嗯，就可能一段一段来，北一段我们用四天，嗯，然后我们大量的拍摄周星跟古大哥他们的对话，嗯，他们调整他们的步伐，或者是他们分享他们的策略，嗯、分享。山上的面包，哈，像这些故事，嗯嗯那就是在这三这三年半的细节里面把它记录出来的。嗯嗯
0: 嗯，嗯这次的这个古明正它是有这个山顶狼之称哦。那周青是所有的跑者都很熟悉的越野一哥。<是>那他们两个人的这场行动呢，目的是要破纪录。是。本来设定的时间是十天，<是>后来没有想到八天多一点就完成了、哦。是但是我想到的是。这部电影除了记录这八天之外，刚刚听导演的说法，前面经过了三年多的时间。换句话说是，这两位登山的越野高手，他们为了这场破纪录的行动，他们之前所有的练习。探勘等等，都是由导演您所率的这个团队跟随他们一路的记录下来。是的
1: ，是的，没有错。所以，呃，我们也要揭露一下这些体能那么好，或者是成绩优越的这些选手，他们平常是怎么锻炼的？嗯、那周星跟古大哥是截然不同的两个组合。嗯、哦，那古大哥六十岁，我常说有一个人愿意在六十岁才为自己的生命提案，嗯、然后奋勇向前，这非常有趣。哦、<哈>那他毕竟是土法炼钢的一个。一个运动员，我们在我们影片里面也看到他四十岁才开始运动，嗯，所以他在车厂，他是一个修车厂的那个板钣金师傅，啊，现在是负责人，嗯、<哼>所以他透过这些这些工作过程，就在锻炼他的前胸啊这些肌肉，嗯，那他自己业余时间，他就到中心大学去跑步，嗯，所以他其实就这样训练而已，但周青是学院派的。嗯他二十多三十岁，所以呢，他用的是科学化的训练。嗯,嗯，好、哦，那的确他也得到很好的成绩。嗯，所以这两个人，其实，在对体能输出。或者是对运动的那个养成上，其实截然不同的。嗯、那接下来就说还差三十岁，那他们真的有可能在高山完成任务吗？这才是故事里面很重要的核心。嗯<對>嗯
0: 嗯，这么长的一段时间里面呢、哦，三年多，除了看见这两位呃勇者他们不同的训练方式，跟他们对于。这场挑战的态度之外，我相信导演在这个中央山脉这么多座的高山当中，你一定也看见了，不管是大自然的奇景也好，或者是一些人与人之间的互动也好，呃，你觉得拍这部纪录片对你个人的收获是什么？除了最后成了这部很好看的纪录片之外，是，呃
1: ，当然，呃，当初我答应他们的时候，我第一个事情就说。透过这个纪录片，我一定也可以得到不少百月。Oh, <笑>的路带、啊、因为平常真的要爬山也很难，可是跟这些精英选手，像工作班的伙伴的关系，一起上山，一起拍摄，其实他们让人很安全，因为他们很强。你跟强者一起上山，其实那个是安全感是够的。然后有时候的确我们负重比较重，是因为我们背背了摄影器材。那他会帮我们。那这一次的整个拍摄，我们其实都尽量不找我们说的 porter， 就是我们背负的伙伴。哦，这中间大概有两次，我们找了一个喜欢重走的伙伴来担任，我们帮忙背一些重装出来。剩下其实我们都自己背，因为我们自己也感受到身体的疼痛跟疲累，然后我们也比较知道他们所负担的那个代价是什么。所以这个也是这一次，我一直跟我们的伙伴说，我们要跟他们一样，一样劳累。
0: 哇，这样对自己的要求会不会太高了
1: ？<笑>但是你的犒赏就是你到高山，你吃的东西或者你看到的一切，你都会不一样。那个不一样刚好也挑战这些摄影师或导演，在镜头上再再一次呈现这样
0: 子。對嗯嗯嗯，导演，我曾经看过一个报道啊，你曾经说你心里面最大的盼望就是用台湾人的视角为中央山脉书写故事。记录记录那张神秘而美丽的脸。啊、那这次这部片子的拍摄过程当中，它让你圆梦了吗
1: ？的确是这样，至少是一种方式的呈现，算是成功的。嗯、因为我们常常都说，中山脉是护国神山。嗯、呃，我们很轻易的讲出来这四个字，但其实我们对它不了解。好、哦，那它承载很多生命的奥秘在上面，然后它呃庞大的身躯也抵挡风雨，然后它又积蓄水源，让我们有大河流出来，孕育山林成长，变成很大的地，有很多宝玉类的生命在里面。嗯、这些文稿其实常常在我的生态影片的纪录片里面常常会书写，嗯，但是最终它只是服务我拍的生态的物种，我还是没有曾经把这这张庞大的身体的。中央山脉拍出来，以它为主角， oh. 所以这一次我这样分享，就是希望以它为主角， oh. 然后把它呈现。那我觉得我我是成功的，因为至少我用镜头呈现出来。Mm. 那第二就是我的那张脸并不一定都是漂亮的， mm. 因为一般来说我们上高山看到的画面都是大景， mm. 我们都用大景嘛哈、哦。月历啊、哦，国家公园出的月历都非常漂亮， mm. 湖泊、蓝天、白云，然后清脆的草坡、哦呃，笔直的那个高大的那个撞到月亮的树，这些，嗯，但是其实在这个纪录片里看到，大部分天气都不太好，
0: 嗯，
1: 那因为它考验人，所以中央三班的脸不会是漂亮的脸，哦，他当你的身体。备受煎熬的时候，那一张脸在你心中反映出来，跟你看到的那才是真正的另外一张脸。所以，中央山脉脸是多变的，要有人用不同的环境去呈现才会出得来。嗯、所以，也透过古大哥跟周青的故事，也帮助我们又看到了另外一张脸。
0: 嗯哼，对，是这样。这个部分你心里面的感受，会不会在你写的这本书里面会表达的比较多一点
1: ？呃,呃，的确。那书里面除了古大哥、周青更精确的用文字来呈现之外，呈现他们他们这八天半的过程，还有三年的训练的过程交叠之外，嗯、<哼>我们还找个六六位对高山很有爬山经验的不同世代的人，他们有人从文化，有人自己从自己原住民的角度，所以那张脸更完整、更立体。嗯、<哼>当我们。一个人用不同的角度留下一张照片的时候，以三 D 动画来说，它就可以拼成一个立体的脸了。嗯、所以它绝对不是一面。嗯、如果你提供更多面，嗯、那 AI 就会换算出来它的完整的立体的脸的样貌。那不同人去书写，不同的背景文化的工作者去书写，还有纪录片那张脸就会更完整。那如果痴心巅峰只是第一个提出这样想法的话，那后面很多创作者都可以接力来做，因为大山就在那。嗯、但是我们很少以它。为主角，或以它为背景，好、嗯、场域来呈现台湾的故事。嗯、其实我要谈的是这个。嗯<對>
0: 嗯嗯，导演，那这三年多的时间，那这座山脉又不止一座山脉了，总共四四十、嗯、座的山脉哦，<是>它这么难拍，你们当时是一天要工作几个小时啊？呃，当
1: 然上山就我们都知道，上山其实就没有分工作时数了哈。当然。哦劳基法可能会骂我，但是应该也不是这么说哈。<笑>就是其实我们很早开车，我们希望清晨。天还没亮，其实我们车就已经停在登山口停车场。Oh, oh. 对，然后我们就可以在白天的时候尽可能的到达我们第一天要休息的位置。嗯，然后呃第二天可以到达哪里？所以这个就是以计划可以还可以气候还有可达到的时间来回,回推，我们到底要走多少时间？嗯，对，嗯、甚至有时候一整天都没有移动，只是在那边等一个时间，等一个光线，嗯、哦，那也是一天，所以很难回答你的问题。嗯、但是我觉得它。凸显的一件事情就是，它真的没有计划，所以没有计划或大量的变化，还是中央山脉的常态。那你要在那边工作，你就要有大量的变化哦。对，滚动式的、嗯
0: ，嗯，随时应变，是的，嗯，山是没有任何规则的，<錯>大自然没有任何规则，是是、嗯、那我觉得在那八天多的那个破纪录，最后他们两个人正式成型，从开始按下那个码表的第一秒钟开始哦。因为是要破纪录，所以他们没有办法等摄影团队。也就是说，是<的>摄影团队万一没追上，要 miss 掉什么的话，那就 miss 掉了。他们不会重来，<错>因为他们不是在演一个事情。是的，他们是要破纪录，所以分秒必争。是，那个时候工作团队的压力会不会很大、啊
1: ？非常大。嗯、呃，但是我们也有还有一个追踪方式，就是我们每个人身上就带一个 InReach，、嗯、就是那个无线。发报器，它的功能就是每、嗯、我们设定每五分钟送一个讯号到卫星，然后回到我们的电脑。嗯、<哼>每人带一个，在包含的那个摄影师，所以我们可以看到他们三个点是,是都连在一起。所以故事里的确，古大哥有一有一有一个时间，他是比大家走得快，对，离开的那个也可以看到他在移动。哦、我们这边就担心了，他到底发生什么事？哦、那个要等到。回到那个补给队晚上的时候，才有可以正式回报说他们刚刚可能，呃，古大哥提出说他不等周琦，然后先走，嗯，啊、哦，就是有一点剧透，但大概是这样，所以我们可以知道说，所以我们真的压力很大，因为通常山上发生事只有三个人知道，哦、第一摄影师，第二就是古大哥跟周星后他们三个人知道，嗯,嗯,嗯对，包含吵架，所以呢，嗯、这这个部分就是透过那个那个定位点，啊、哦，我们可以大概看到他们状况。第二，那个定位点可以发出。简讯，嗯，然后透过卫星再打回来，嗯、我们在电脑上也可以看得到，嗯、对，但是稍微我们那个模很模糊的轮廓，发生的事情的轮廓，嗯、我们大概可以掌握一下。嗯，那其实我们不是要那么细节知道剧情，嗯、其实我们想要的是安全，嗯、对对对，那个還是我们安全，因为我们我们做这个任务虽然是纪录片拍摄，但他们有这个任务，所以我们也帮他思考了，他们真的发生意外的时候，后勤补给可能就要变救援队这件事，所以通信系统什么都是非常完备。嗯所以，我们做了一件很有很重要的事情，就是当我们完成之后。行政院呃有一个委员会叫向山致敬委员会， oh. 呃，那个主委是那个张庭生政委， oh. 他就跟我们分享说，他想要这个数据， oh. 这个数据未来要成为行政院决定一些政策的时候，他们要看到我们这些数据可以成为他们参考的价值的内容，这样子
0: 。哦、oh, <對>，这真的是非常宝贵的资料是，是，但是是由两位勇脚所写下来的，<笑>所以不能够呃应用到一般的民众。<笑>没错，是的，是的，<笑>对，因为一般人走那么一点点，可能一座山头就要好几天的时间。他们居然八天多一点就完成了，这个很惊人。另外，导演您自己也长进嘛，对不对？对，是的，是的。哦，所以你的体能也经过训练
1: 。是是，所以其实的确啊，从特战部队之后，嗯、我自己也知道，就是。呃，我们自己年呃，就是我们自己的年纪是越来越大嘛，嗯、所以但是我们体能还是要保持一定的状态，因为摄影师要摄影机要极度的平衡，然后我们要一直在控制我们的呼吸，那所以呢，在这些情况下，你还要做身体大量移动，其实我们并不吃香，重你体能好，嗯、你要压抑那个呼吸跟身体的波动，嗯、<哼>要让摄影机很稳，所以这一切的过程其实很技术性思考，啊、所以如果你的体能没有比人家稍微好一点，其实是你是没有办法在。运动项目的拍摄上得到一点好处的，哎、oh, oh. 欸，已经也表现得不好，所以一般来说，这这还蛮重要。那当然，现在取决于现在有一些很好的摄影机的周边配备，例如我们说稳定器，嗯嗯,嗯、啊、那如果大家看过我骑完马拉松的时候，其实我是背一个稳定器，这样这样背着跑在跑步的，嗯、那就是视觉上就非常的稳固。所以那一年就是的确得到了金钟奖的最佳摄影奖，因为他们觉得。呃，很不可思议，整个影片在追这些马拉松选手，既然可以大量的移动，嗯、<哼>然后非常的稳定，这样嗯嗯嗯也是也是开了大家的眼界啦。嗯，當然是這樣的确的
0: 确，嗯、我自己在看这部片《赤心巅峰》的时候啊、哦，我真的是觉得，除了那个画面让人目不转睛之外啊、哦，真的非常感动。我们完全是不会感觉到什么摄影师有在呼吸，或者是路程，当然路程颠簸，那个是山路本来就非常难了。那,那我对那个电影里面的一个专有名词，我那印象。超级深刻的，就是一开始他就说，他们是奔走在这个瘦棱上面了、哦，<是>棱棱线哦，瘦棱，大家去想一下这是什么意思？就是非常非常瘦的那个山之巅呐、啊，那个你想想看，你要跑在山之巅，又是那么的瘦，那么贫瘠的路，几乎是没有路啊、哦，所以不要说两位勇者真的非常厉害，令人叹服之外呢。我更会想象那个摄影师到底是怎么追随啊，包括导演在内，怎么追随两位跑者的、啊。那另外还有一点，我觉得很特别的，就是这部纪录片它呈现的方式，除了完完整整地记录中央山脉的地形地貌、天后，还有两位跑者的脚踪之外，里面也运用了不少的 3D 动画。这个在纪录片里面好像很少见哈。<是 S 1> 对
1: ，没有错。我虽然是学院派的电影的导演，嗯，但是主要做纪录片都是科普的，嗯、<哼>所以这些关键字加起来，大概就是可能就是变成今天《赤星巅峰》的一些艺术表现的原貌哦的原因。哦、第一是，因为我科普嘛，所以我我本来就是觉得庄山脉是可以艺术化，但是我觉得我想要更看到真正的科普，透过。电脑动画真实的这些数字所呈现出来的峰值，每一座山的峰值，然后呢再贴上表皮，然后透过电脑运镜，它会是什么样子？嗯，虽然我们因为它那个飞过去的画面，它绝对比现在的飞机都快好，因为非常快，但是让大家观众心有所感的说，哇，原来我们的山是真的样貌是长这样，连峰，然后它上面是让他们更身临其境，这是第一个。那我也得说，的确至今为止，台湾应该还没有一个团队，甚至政府部门把。整个中央山脉的立体图，像我们这样用电脑高画质把它做出来，嗯、应该我们是创举啦。是第一个创举，等于、嗯嗯嗯
0: 、是。嗯，甚至于连那些跑者的内心世界，也有部分是用动画来呈现的。对我来说
1: ，虽然我们说要呈现中央山脉的脸、嗯，那那张脸到底什么样的脸？所以我也开放了，让找几个像这样的艺术工作者或动画团队。我刚刚分享我的故事，那他们用他们自己的表现去呈现不同的动画呈现的美感啊、呃，有一些用手绘动画呈现内心的恐惧、嗯、<哼>或死亡的一线之间的那个那个紧迫性的那个感觉。那另外可能用德艾 f 讲的一群年轻人，他们用偶动画的方式哦、呃、来呈现偶动画，嗯，整个中央山脉这三百多公里会。发生的故事
0: ，这个其实大家进电影院去看就知道了<是>我非常鼓励大家去看这部片。那我也很好奇，导演，你最初是为什么会决定要走上拍纪录片的这条路呢？这不是一条容易走的路哦。是，当然
1: 跟我养成教育有关。当初在学院的时候，的确都看很多戏剧的电影，嗯纪<哼>录片其实看很少。等到出社会的时候，其实台湾那时候电影工业其实并没有很蓬勃，啊、嗯<哼>，那时候机器很贵，所以其实要拍剧情片的那个团队。比较少，所以当初出社会其实第一个进的一个工作室是一直在为，呃，比如说公共电视在拍纪录片的团队，哦、所以我从那里开始才开始拿电子的摄影机来做记录，哦、<吼>然后跟着老板或导演哈，那时候可能我是编剧或助理之类，嗯，对，或者是剪辑哦，可能担任不同角色，一直到离现在大概十六年前，国家地理他们开始征案的时候，嗯，呃，我们团队就去。得到一个不错的案子，然后从那个时候开始就跟国家地理还有 Discovery 合作，嗯、对，然后之后还是继续做纪录片，一直到我自己成立工作室到现在十二年
0: 。哦哦哦，哦哦嗯、也是一种缘分哦，嗯、这就是为什么，因为你跟这些频道合作的话，<是>有比较多拍摄生态或者是人文文化这个部分的题材。没错，是的，是这样子、哦。所以你自己后来也发现你喜欢这个题材吗？<笑>
1: 科普来说，我蛮喜欢，因为我蛮、嗯、喜欢提问，那提问就要有答案，嗯、这些答案通常是用科学的论述去回答你。嗯、<哼>那的确，我本来就觉得这世界很有趣。那这些世界的形成，或谁让这世界运转，那世界的每一个细节，它都一定有逻辑。那这些东西透过科学家，我们就把它揭露出来。所以大部分国家地理跟 Discovery 他们呈现的是事情为什么会是这样，我们就跟着一组科学团队去把它揭秘。大概国家地理 Discovery 的旅程故事旅程是怎样？那冒险这件事，在我与国家地理或 Discovery 合作，我是比较少。有这种题材的，至少在台湾， oh. 因为台湾要长出一个冒险家这件事是很少的，嗯嗯、mm ， hmm. 非常少，好，所以的确它不太容易。但台湾有很好的医学团队、mm hmm. 或者是科学团队，好，那所以这个很容易去 research 他们，然后跟他们讨论，然后可以。可以拍他们发光发热的故事，这蛮容易的。嗯，所以呃，也就是因为这样，科普这件事情就一直是呃我很重要的一个呃创作的养分
0: ，在台湾、嗯。嗯嗯，那这样子也更显得《赤心巅峰》的这个题材对你来讲是非常珍贵的，因为它是不折不扣的冒险，是难得一遇的、啊哦、没
1: 错，它是的确是冒险。嗯、对对，所以所以我一听到的时候还蛮兴奋，说、嗯、<哼>啊这。太难得了，那我又认识这些人，我觉得他们要做这件事，我也试着拍看看。因为当初我心中的答案是，纵使他们没有成功，都是好故事。嗯，因为我把他们努力的身影、所留下来的线条，跟着中央山脉那个轮廓，全部都记录下来，我也觉得够了。嗯、想不到他们就成功了，这是我是真的常在他们面前说，成功之后我才说，我真的是不把你们当成一个可能会成功的案子来拍啊。但是它会是个好故事嗯
0: ，嗯这个也是纪录片很迷人的地方，因为它没有脚本，不到最后你不知道那个答案是什么。
1: 是，的确是这样子嗯， uh、
0: huh, 那你为什么又称呼你自己是一个最不商业的导演呢？这可能是一种理想，但是任何片子如果没有商业在背后支撑的话，他也没有办法持久、欸
1: 。对，呃，我我知道有这句话，应该不是我说的， oh, 应该是一个报道这样说。Uh、huh, 但是我知道他论述的理由是因为。Uh huh. 我就是拍科普， oh. 所以很蛮教育性的。去科普另外一个表达出来是教育。嗯、我曾经做过法布尔《昆虫记》，他是跟国科当时叫国科会，应该现在叫科技部一起合作，把,把法布尔《昆虫记》十本，他是在讲昆虫的行为学， oh. 但是他那个作家法布尔是用极极美妙的文字去把他的观察刻画出来的。那我非常觉得、oh. 哇，这些生态书写太美丽了，但是那些行为又太迷人，然后非常。的奥、呃、秘又精小，那如何呈现出来呢？所以我就透过呃，把这十本书做成十集。现在网络上其实也有，就是《法布尔《昆虫记》。国
0: 外的一个科学家、呃，
1: 对，国外科学家，法国、嗯呃、在南法的一个科学家。嗯、所以，呃，对我来说，它不会有商业价值。其实我拍完，嗯、其实大部分人都还不太认识法布尔。嗯、但是。科学家或者是国科会或者是台湾的昆虫学者，他们很支持这样的纪录片可以被拍摄，所以大部分以我这样的想法出发的纪录片就不少了。像医学也是，好那甚至我们说常常会拍一些台湾再生能源啊这些题材，其实它不会商业的，然后它就是在电视频道播完，对它可能就一直上架在那，可能都会成为一个学习的时候，你才会去 Google。才会找到的题材，
0: 嗯，
1: 对，大概不过
0: 却是具有更长远价值的一个题材，嗯、它可能不会是一夕之间一下子有那种爆红的那种效应，是是，但是有一些长尾效应。对
1: ，所以对我来说，嗯、什么拍摄的同样是导演，然后呃使用的说故事方法也都差不多，但为什么有些题材我可以放到电影？然后有些题材它就是在频道，就是在于因为电影它需要更多这些商业行为所吸引，所以的确题材上就要考虑，我们才有办法好的题材才会放在电影院播。那剩下的话，可能我的规格就不会开像电影的题材，嗯，我规格可能就会变成是一般电视纪录片。
0: 嗯哼，对，嗯，但是也因为这部纪录片成为院线片的关系，在拍摄的过程当中很难。那在后置还有上映的这个阶段，其实你也需要更多的银弹来支援嘛<是>、哦，这个部分也很辛苦
1: 。的确，都是一条新的路，因为以前做完就由国际平台他们自己去推播，嗯，对，然后我们写一些文章或者是配合。呃，行销还可以，但是到电影就不太一样。嗯<哼>，电影它就是另外一个思考，所以它需要有电影公司，那它需要思考你要的观众是你从来不认识的。嗯，在国家地理跟 Discovery 的时候，我的制作人可能是印度制作人，他就跟我说，我们的群众都是一些可能是。中产阶级，嗯、哦，那他们可能看的时段是几点到几点？嗯、<哼>那有些时候可能是劳工阶级，他们看几点到几点？嗯、<哼>那你这一步呢是做很 man 的，所以呢是给劳工阶级，他们比较爱看，他们会喝着啤酒，然后吃着呃咸酥鸡，看我的故事。嗯、哦，那你可能在拍摄上你就要这样拍，哦、<哈>所以那个时候都很精确，会知道我的观众。最、嗯嗯嗯、虽然我不认识他们，可是透过电视放送，他们会知道我的群众会是谁。嗯<哼>，那电影就不知道。嗯，所以的确是一个新的开始。所以开始我们因为电影的费用也比较高，嗯、所以的确有启动了一个呃一种叫做募资，因为我需要三百多万来做刚刚说的那个三 D 全动画的那个三月图，所以的确也透过募资。但当初我的想法是透过募资也让。有点像广告，就先把行销走下去，让大家知道我们有这样的一群人已经完成这个任务。明年想要推出纪录片，嗯、你们可不可以成为我们的力量？好、嗯呃，让他可以上院线。嗯、<哼>我觉得大家都很支持，所以我们的募资也非常成功。这样子、嗯、是，
0: 所以这部片看起来不只是古民政跟周青破纪录的一个表现，它也是导演您破您个人拍片的一个纪录的里程碑咯，<笑>
1: 是是，所以补给队人常常会讲一句话说：只要你你够努力。的话，其实很你会找到很多人帮你，他们当然会讲这些话。嗯、我觉得越野跑者他们喜欢讲这些话，啊、<哈>我也我也自己很蛮有同感的。嗯、对，你也体会到了，体会到是这
0: 样、嗯。所以这么多年来，你从事拍摄纪录片的工作，让你有不太一样的视野哦，跟一般人比起来，或者是你当初<的>如果你是从事戏剧方面的作品的话，现在是完全不一样的。是的确，
1: 呃，我大部分的工作的确就是纪录片、哦，嗯、那当然也曾经。跟客台合作过拍摄戏剧，可是当初客台找我拍戏剧也是说啊，你是生态导演，所以有一个戏剧跟生态很有关系的， oh. 请你来掌进，然后帮我们诠释这个故事，就是电视电影的一一小部分。嗯、的确，我的确都是拍摄生态，而且以自然为主，所以因为这样，我去过很多国家，甚至也拍摄《五国界医师》，他们怎么在战争的这种氛围，或者是穷困的这個氛围，他们没有很好的医疗的器材，他们怎么手术？嗯、我拍过一场手术，真的手术。嗯嗯在呃，把一个肿瘤割除，在没有麻醉的情况下， oh. 台湾的医生在非洲非常、oh. 非常严苛的环境， oh. 他必须要动那个手术， oh. 所以呃，那那场我刻骨铭心，我自己很感受， oh. 因为那个病人在呃，他也很忍耐，但他还是一直在在疼痛。的叫叫出声音，所以那场手术是我曾经看过是，是、嗯、现在我之前想，现在看起来还是觉得是非常伟大，但是为了救活他的命。嗯,嗯,嗯，所以像这样的故事，其实我体验很多。例如最近我们谈到的是说全球暖化，呃，嗯、所以珊瑚，所以我们也潜水，我们去看我们以以为会永远都会存在的珊瑚礁，它就一天。因为热热浪来的关系，整个就不见了。所以这些故事都在我们的记录里面。我们是比观众更更快，然后更身临其境的在里面看到这些事
0: 。嗯，这给你什么样的成就感呢、哦
1: ？我其实心中都觉得，人如果不努力维护这个世界的平衡的话，这个世界是有可能会消失不见的。的确，它慢慢的在消失，所以这个速度其实看起来越来越快。嗯<哼>，很多人都不知道。除非你把他带到现场，嗯，那他们没有办法带到现场，那可能就要透过影片告诉大家，这是血淋淋的事实，真的每天都在发生。嗯
0: 哼，嗯，那导演，你有下一个拍片计划了吗
1: ？我下一个拍片计划，我我目前有三支纪录片正在做哈，然后两支是电视，哦、那一个还是电影，就是明年这个时候时候。播出的嗯，两支纪录片对我来说也蛮有趣。一个是透过运动医学来了解台湾顶尖的运动员，他们要挑战奥运，他们还要付出多少努力的故事。哦欸、所以身体会看到他们有很多的呃测量的数据，哦、对发力的肌肉要用哪一块，嗯、对他们跳跃的姿势应该要怎么做。嗯,嗯嗯，哎、欸，对，就是我们现在桌球好手林云鲁的故事，还有一个呃是跆拳道的呃新秀。对这些故事，这样是第一支纪录片。那第二个的话是讲干细胞，是在日本拍摄的，可是全亚洲都看得到。哦、它是一个很新的未来医疗，嗯嗯对，是自体干细胞这样。嗯嗯嗯第三个故事是我现在比较更多心力去思考的，就是有一个声学大师叫呃徐雅英，他其实在前三天他就先逝，他离开了。哦,哦，那他九十岁，他是跟他是跟贝聿铭一起工作的。所以，我们、嗯、我们都知道，贝聿铭盖了罗浮宫。对，但是罗浮宫当初盖好的时候，贝聿铭并不开心，因为要开幕的时候，他非常担心，因为罗浮宫是地板是大理石，天花板是玻璃。嗯所以只要一个声音，那个来回震荡会让很多人不舒服。嗯、这样怎么可以成为美术馆？他就找他的小老弟，就是徐雅英，他是声学建筑声学的。哦、他透过一些技法，不破坏玻璃力学的结构之下，把全部的声音都吸走了。<哇>他就是这样的人，但这不是他最主要的关键。嗯、他的真正的专长是帮每个建筑师设计最好的音乐场域，让。大家在里面听古典音乐的时候，得到最完美的残响值，所以现在高雄卫武营可能是他自己说高雄卫武营是他这辈子最好的音乐厅。那也就是说，高雄卫武营应该是世界上最好的音乐厅、哦
0: 。嗯，导演接下来的每一个题材都好吸引人、哦，嗯、好科学啊。好想看哦！也祝福导演，希望你未来的这个工作的这个全员呢，就如同你公司的名称一样，像活水一样源源不断的能够涌进。谢谢那也让我们这些观众有眼福，可以看到这些非常深度的作品
1: 。是，谢谢，谢谢,谢,谢导演。那
0: 《痴情巅峰》真的，我个人强烈推荐。这一集绝对不是夜配哦，好，非常谢谢您的收听，也谢谢您每一集都支持，人生从此不一样。如果你有感动的话呢，也可以赞助我们，请我跟好好听 FM 喝杯咖啡。谢谢导演今天来我们的节目，谢谢您的收听，我们再会
1: ，谢谢。